0: Cuando usted se relaciona, lo hace basándose en la intimidad o improvisaciones. De eso estaremos hablando hoy aquí en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el doctor Correa Bernier, educador, autor, señoras y señores. Bienvenidos. Bienvenidos a esta edición de Conversemos. Mi nombre es el Dr. Correa Venier y mire, yo le agradezco con toda mi alma el que usted me esté prestando parte de su tiempo y que usted me conceda el privilegio de su compañía. Mire, el día de hoy vamos a estar dando final a una serie de conversaciones que nos ha mantenido ocupados por las últimas tres semanas a través de las cuales hemos estado tratando de identificar cuáles son los fundamentos sobre los cuales las personas realizadas construyen sus relaciones significativas. En la primera parte de la conversación propusimos que el primer fundamento que tenemos que entender es el que establece que como seres humanos nuestras relaciones son parte de una unidad emocional. O sea, lo que afecta a uno, afecta a todos. Y que lo más importante dentro de esa unidad emocional es diferenciarnos, o sea, podemos crecer individualmente sin nunca tener que separarnos emocionalmente. En la segunda semana de la temática mencionábamos que el fundamento de la comunicación es también igualmente importante, pues las personas realizadas parecen evitar hablar en circularidades, así que cuando escuchan lo hacen para entender y no para contestar. Y nos hacíamos la pregunta acerca de qué es lo más importante para nosotros, tener la razón o ser efectivos en nuestras comunicaciones. La semana pasada entramos en la conversación acerca del fundamento mantenido por las personas realizadas que utilizan la temática de las reglas y los roles para de esa manera tratar de mantener el equilibrio en todo lo que hacen y todo lo que proyectan. Y notábamos que las relaciones de las personas realizadas, las reglas y roles tienden a ser funcionales. Hoy, para concluir nuestra serie, vamos a tratar de entender el fundamento de cómo nosotros y nosotras nos relacionamos. Mire, yo traigo esta a colación porque las personas realizadas parecen haber encontrado la manera ideal de cómo relacionarse con otras personas, o sea, ya sean sus parejas, amistades, compañeros o compañeras de trabajo, familiares, y han encontrado la manera a tal grado que se mantienen enfocados en la calidad de la intimidad emocional de sus relaciones, lo que entonces les ayuda a evitar improvisar mientras se están relacionando. Dos preguntitas que yo tengo para usted antes de continuar. Mire, Primera pregunta, ¿por qué usted se relaciona de la manera como lo hace? La segunda pregunta, ¿por qué cree que las cosas en sus relaciones nunca salen como usted esperaba que salieran? Quizás las dificultades de sus relaciones han sucedido con tanta frecuencia que cuando usted comienza una relación nueva lo hace esperando terminar sintiéndose decepcionado o decepcionada. Y el asunto es que no podemos no relacionarnos. Usted ve, nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? Concluí esta relación, jamás vuelvo a relacionarme. Porque para nosotros los seres humanos, las relaciones son una necesidad y no son un lujo. Por lo tanto, yo creo y recomiendo que es necesario y saludable tratar de entender cómo es que usted y yo nos relacionamos. Porque relacionarnos implica que nosotros estaremos utilizando una serie de habilidades complejas que se suponía o se supone aprendiéramos mientras veníamos creciendo en casa. Las habilidades que aprendimos en casa entonces se supone se unan a nuestras habilidades y tendencias innatas. O sea, nuestra capacidad de comunicación, nuestras habilidades de comprensión, nuestras habilidades básicas de sobrevivencia. Así que cuando estamos hablando de relaciones y todo esto que esté incluido en la complejidad de ellas, eh, no podemos esperar que va a llegar un momento, que va a llegar un lugar, que vamos a llegar a una cima donde al fin lo sabremos todo y que ya no tenemos que aprender absolutamente nada acerca de las relaciones. Porque las relaciones humanas comprenden y son parte de un aprendizaje que dura toda la vida. Si sus experiencias relacionales en su casa fueron saludables, lo más probable es que entonces usted continúe practicando los patrones relacionales que usted observó en sus padres y que observó en su casa y que utilizaron con usted. Lo mismo sucedió eh, y sucede para aquellas personas que crecen en familias disfuncionales donde los patrones relacionales no fueron los mejores. Nosotros lo que hacemos es perpetuamos lo que aprendimos en nuestra familia de origen eh, y por eso nosotros tratamos en este programa de ayudarle a usted a ubicar ¿no? ¿Dónde, de dónde surgen, de dónde provienen las deficiencias relacionales que pudieran estar afectando su calidad de vida. Pero según insistimos en que usted trate de entender el origen de sus deficiencias relacionales, también tenemos que establecer que saber el origen no va a ser suficiente para que usted pueda entonces implementar los cambios que necesite implementar para entonces poder mejorar el pronóstico de sus relaciones en el futuro. ¿Sabes dónde está la clave? La clave está en saber y estar consciente en cómo nosotros nos sentimos en relación a nosotros mismos acerca de nuestras fortalezas, de nuestra inteligencia emocional, de nuestra autoestima. Que nosotros estemos conscientes de cómo fueron nuestras primeras percepciones del amor en la relación con nuestros padres, muy especialmente con nuestras madres, muy especialmente para los hombres. Por ejemplo, observar la manera en que los niños aprenden el lenguaje es una buena analogía de cómo también aprender acerca de los patrones relacionales que nosotros internalizamos mientras veníamos creciendo. Eh, la familia y los grupos sociales que rodean al niño son precisamente el estímulo implícito que el niño necesita para desarrollar sus habilidades lingüísticas. O sea, los niños aprenden a hablar escuchándonos a nosotros los adultos hablar. También hubo instrucciones explícitas, ¿no? que era cuando las personas que cuidaban de nosotros nos enseñaron las maneras correctas o efectivas para comunicar lo que sentíamos Así que en lugar del niño de seis años continuar llorando o gritando como lo hacía cuando era bebé, ahora el niño tiene a su servicio, tiene a su disposición un lenguaje para hacerle saber a mamá, a papá o a los adultos que cuidan de él cuando, por ejemplo, él tiene hambre o cuando tiene que ir al baño, ¿no? A la medida que papá y mamá iban mejorando sus habilidades, primero de leer y entender y definir los gritos, qué significaban los gritos y los llantos del bebé, y más adelante tener y contar con la habilidad de poder interpretar el lenguaje eh, que su niño utilizaba en ocasiones con palabritas no bien pronunciadas, los niveles de ansiedad de los padres comenzaban a disminuir porque ahora había un proceso comunicacional mucho más directo. Pero no solamente se disminuía la ansiedad en los padres, sino que también la ansiedad comenzaba a disminuir en el bebé porque ahora el bebé también tenía a su servicio una herramienta adicional para poder comunicar exactamente qué era lo que quería, qué era lo que necesitaba. Y de esa manera entonces se van desarrollando estas herramientas, estos andamiajes comunicacionales que hacen posible una mejor relación entre papá, entre mamá, entre los adultos y los niños. Así también es la manera como nosotros aprendemos a relacionarnos. Pues vamos aprendiendo eh, los mensajes relacionales que vienen implícitos y explícitos... ...a través de las relaciones que nosotros vamos estableciendo con los miembros de nuestra familia. ¿Qué es considerado como un comportamiento cortés? ¿Qué es eh, considerado como un comportamiento aceptable? ¿Qué es un comportamiento grosero? ¿no? Ese tipo de intercambio de ideas y de vocabulario y de interacciones... Comenzaron a enseñarnos a nosotros cuando éramos niños... ¿Cómo nosotros nos íbamos a relacionar cuando llegáramos adultos? Las confusiones en los niños comienzan a surgir, especialmente cuando le comenzamos a exigir algo a los niños que es permitido a los padres, ¿no? Y el niño, obviamente, especialmente después que tienen 6, eh, 7 años que comienzan a utilizar la lógica, comienzan a preguntarse por qué ese comportamiento es permitido para él, para ella y no es permitido para mí. Y eso crea un poquito de confusión, especialmente si nosotros le exigimos a los niños que sean coherentes en lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Pero esos son asuntos que uno va entonces negociando a la medida que uno va avanzando en la edad. Pero como ya hemos mencionado y como usted puede visualizar, les, relacionarnos es un asunto complejo que implica prestar atención a una variedad de vocabularios. Eh, tenemos que prestar atención al vocabulario verbal, tenemos que prestar atención al vocabulario conductual, tenemos que prestar atención al vocabulario efectivo y que todos estos vocabularios y todo esto que tenemos a nuestra disposición tiene que ser procesado de manera simultánea mientras estamos comenzando a relacionarnos con otras personas. Todo va a depender de los niveles de intimidad que usted esté dispuesto y esté interesada en procesar e invertir en una relación ¿O cuán dispuesto o dispuesta esté usted a simplemente improvisar en el establecimiento de sus relaciones? Eso es todo. Todas las relaciones exigen ciertos niveles de intimidad. Y usted y yo decidimos si nosotros vamos a dedicar, si vamos a invertir intimidad emocional en nuestras relaciones, o si simplemente vamos a improvisar nuestras relaciones. Entre más improvisación utilicemos, más inestables van a ser nuestras relaciones. Entre más inestable sean nuestras relaciones, más maneras alternas tendremos que utilizar para tratar de sentirnos seguros, seguras en las conexiones que queremos establecer con otras personas, con otras organizaciones y con otros entes. Así que, ¿qué hacer entonces para establecer relaciones más saludables? Tenemos que comenzar a, como yo he dicho en varias ocasiones, a separar el trigo de la paja y tratar de entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cuestión de la intimidad en las improvisaciones, para de esa manera entonces definir el contenido del carácter de nuestras relaciones y el futuro de las mismas. A mí me gustaría hablar un poco más sobre eso cuando regresemos de la pausa, pero por ahora permítame invitarle a mi hogar virtual. Me encantaría que usted nos pudiera visitar en conversemos.com. Mire, estamos a punto de publicar un, una serie de, de cursos y vamos a comenzar con un curso que lleva por nombre Reconstructores. Reconstructores es un curso que yo diseñé hace más de 25 años, especialmente adaptado para personas que pasaron, están pasando o creen que pasarán por un divorcio. Si usted está en uno de estos tres grupos, este curso le va a servir, créame, de una manera maravillosa. Primero, el curso surge como parte de mi propia experiencia de divorcio cuando yo sentí que nadie me estaba prestando atención y cuando yo entendía que nadie me veía a mí como un ser humano único, sino que me trataban como un agente genérico, ¿no? sin tomar en consideración cuál era la situación específica de mi divorcio. Aparte de eso, este grupo y este curso, debí haber dicho, está basado en evidencias. No nos estamos sacando absolutamente nada de la manga. Todo lo que hemos incluido en este curso ha sido básicamente porque yo lo viví en mi propio proceso de recuperación después de un divorcio y también hemos utilizado toda la retroalimentación que hemos recibido en los últimos 25 años de cientos de... Quisiera decir miles, pero de verdad no tengo los números específicos para decir semejante cosa, pero de seguro de cientos y cientos de personas que han sido parte del curso. Por último, es la primera vez que vamos a estar ofreciendo reconstructores de una manera virtual, así que independientemente de donde usted se encuentra, usted va a tener acceso al curso completo. Al final de este programa yo le voy a decir dónde usted puede conseguir información sin ningún tipo de obligación para que entonces usted pueda nutrirse, pueda leer y pueda recomendarlo si usted no está entre los grupos de personas que se han divorciado, o que se están divorciando o que creen que van a pasar por un divorcio, definitivamente entonces le vamos a pedir de favor, ¿no? De que usted, usted nos recomienda a otras personas para que tomen en consideración eh, este curso que nosotros estamos a punto de ofrecer. Además de eso, no olvide visitarnos en nuestra página de Facebook. Puede encontrarnos como Conversemos LLC. Si usted quisiera comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, lo puede hacer escribiéndonos a contacto .com. Mire, tomemos una corta pausa y regresamos para seguir con la temática de la intimidad o las improvisaciones. Los 20 minutos más importantes de tu día son los que pasas leyéndole a un niño. Incluye los libros como parte de tu rutina familiar diaria. Señala los dibujos. Pídele al niño que repita las palabras y contesta sus preguntas. ¿Tú quieres leer otro libro? Compartiendo los libros, ayuda a los niños a aprender asegurando su éxito en el futuro. El éxito de sus hijos depende de ti. No dejes que se conviertan en una estadística. ¿Qué tal, señoras y señores? Les habla el doctor Correa Bernier. Usted está en sintonía con Conversemos. Nuestra misión es ofrecerle las herramientas que usted necesita para que usted pueda desarrollar y mantener el tipo de relaciones que usted desea. Muchísimas gracias por prestarme su atención. Créame que para mí es un verdadero honor saber que cuento con su compañía y con el regalo de su tiempo. Así que mi compromiso con ustedes es que mire, yo voy a continuar haciendo todo lo posible por darle lo mejor de mí en este espacio semanal. Así que de tal manera que usted entonces pueda seguir adquiriendo esas herramientas de las cuales nosotros hablamos para que usted pueda seguir construyendo el tipo de relaciones que usted anda buscando y deseando. En la conclusión de nuestras pláticas en relación a las relaciones realizadas, hemos estado observando hoy la temática de la intimidad y las improvisaciones. Mire, la intimidad se nutre de varios elementos. Primero, se nutre de la intencionalidad. Y segundo, se nutre del interés de cada persona que esté involucrado o involucrada en la relación. ¿No? Si ambos están interesados en ser parte de una relación, si está una relación laboral, romántica, de amistad, eso es muy importante. Ese elemento tiene que estar presente. La intencionalidad es igualmente importante. ¿no? Ambas personas, ambas partes, deben de estar interesados en trabajar en la profundidad de la relación, porque de no ser así, entonces la relación no va a funcionar. Como seres humanos, nosotros somos cuidadores natos, somos... Seres que contamos con la motivación natural innata de cuidar de otras personas. Queremos cuidar especialmente de, de quienes son y quienes han sido fuentes de consuelo, de inspiración durante nuestra infancia, de las personas que han sido parte importante de nuestra vida diaria. Por lo tanto, nuestra sobrevivencia relacional, la sanidad de todas nuestras heridas y angustias relacionales van a depender de cuánto usted y yo estemos dispuestos, estemos disponibles e interesados en hacer las negociaciones y mantener una diferenciación adecuada entre las demás personas y nosotros y nosotras. Así que para establecer relaciones saludables, pues relaciones estables, tenemos que utilizar ciertos ingredientes que no son totalmente nuevos para nosotros porque fueron los ingredientes, los elementos que fueron tan necesarios para nuestro desarrollo como seres humanos desde nuestra infancia, como lo son hoy en día para el establecimiento y mantenimiento de relaciones saludables. Tres elementos primarios, el afecto, la estructura y la disciplina. Primero, como nosotros como adultos, para tener una relación saludable, tenemos que tener una conciencia clara de lo que es conocido como un afecto diferenciado. O sea, nosotros no tratamos o deberíamos de tratar a todas las personas con el mismo tipo de afecto y confianza, todo depende con quien nosotros nos estemos relacionando y cuál sea el contexto de la relación. Así se va a manifestar. Nosotros vamos a dar a demostrar los niveles de afecto que sean apropiados para ese tipo de relación. El segundo elemento, la estructura. Bueno, ahora tenemos que cuidar de nosotros mismos. No éramos como, ya no somos como éramos cuando éramos niños, ¿no? Que éramos totalmente dependientes, éramos codependientes de nuestros padres, Dependíamos totalmente de ellos. Hoy en día, como adultos, nosotros tenemos que establecer estructuras relacionales que aparte de todo lo demás, especialmente estén enfocadas en cuidar de nosotros mismos, en cuidar de nosotras mismas, de cuáles son nuestros intereses, de cuáles son nuestras expectativas. Y lo tercero, el tercer elemento es la disciplina. Pues ahora somos nosotros quienes cuidamos de nosotros mismos y de nuestros propios intereses. ¿no? Ahora nosotros tenemos que establecer los parámetros Operacionales de nuestras relaciones. Ya no somos un pequeño bote a la deriva de un mar de adultos donde continuamente necesitábamos a alguien que nos indicara la dirección a seguir y que nos mantuviera ¿no? bajo el cuidado de, de asegurarse de que nosotros fuéramos y continuáramos moviéndonos en la dirección correcta. Ahora como adultos nosotros se supone que contemos con el elemento de la disciplina en nuestras relaciones. Afecto diferenciado, estructura y disciplina. Tres elementos vitales para poder mantener una relación profundamente íntima, emocionalmente íntima. A estos tres elementos tenemos entonces que añadir otros que son imprescindibles para una relación adulta saludable y estable. Y quizás usted me ha escuchado a mí hablar sobre estos elementos porque... Esto es una propuesta que yo hago a través de mi metodología, donde yo digo que para que una relación pueda funcionar adecuadamente, una relación adulta, tiene la persona que primero que nada identificar y tendrá que de decidir perdón, cuáles son sus preferencias en la relación. Por preferencia, no estamos hablando de preferencias sexuales, aunque eso es pálido dentro de una relación. No estamos hablando de otras cosas. Es lo que nosotros queremos en una relación. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Eh, en una relación como parte de una relación significativa ¿Cuál, cuál, ¿cuáles son los asuntos que usted quiere pero que definitivamente está dispuesto o dispuesta a negociar con la otra persona en que aunque son importantes no, no son lo último que usted puede vivir sin ese elemento ¿no? Una casa frente a la playa, seguro yo quisiera eso, pero si no contamos con los recursos económicos, entonces yo puedo negociar y vivir en otro lugar porque eso no le va a restar ni le va a quitar ningún tipo de esencia o importancia a la relación de la cual yo soy parte. Así que eso es muy importante. Junto a la estructura, junto a la disciplina, junto al efecto, nosotros tenemos que saber y estar muy claros de cuáles son nuestras preferencias, qué es lo que nosotros queremos en una relación porque lo segundo que nosotros necesitamos para una relación profundamente íntima, emocionalmente íntima, es que nosotros tenemos que definir y establecer cuáles son nuestras necesidades en una relación. ¿No? ¿Dónde yo comienzo y dónde yo termino en relación a la otra persona? De que esto no es un portón abierto donde todo puede entrar y salir a la conveniencia de la otra persona. Las necesidades relacionales no son negociables. Así que es importantísimo que la persona cuente con la capacidad de articular cuáles son sus necesidades, describir cuáles son sus necesidades y definir con claridad cuáles son esas necesidades. Y que también entienda de que las necesidades no son parte de las negociaciones. Las necesidades son para ser satisfechas. Y si la otra persona no cuenta con la capacidad de satisfacer mis necesidades relacionales, entonces yo debería de tomar seriamente en consideración, concluir la relación, posponer la relación y simp o simplemente cambiar la relación. ¿A qué yo me refiero por necesidades? Por ejemplo, la necesidad de respeto mutuo. Bueno, yo personalmente no podría ser parte de una relación donde yo sienta que a mí no se me respeta como el ser humano que yo soy. Eso no es negociable. Eso no tiene nada que ver con mis ingresos económicos. Eso no tiene que ver absolutamente nada con mis grades académicos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con mi lugar de nacimiento, con mi cultura, con mi idioma, con mis habilidades. Eso tiene que ver con mi dignidad como ser humano. Yo necesito que se me respete. Y cuando yo digo que se me respete, yo necesito que se me escuche cuando yo estoy hablando. Yo necesito que a mí se me valore a base de quién yo soy como ser humano. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de necesidades, son aquellos elementos sin los cuales la relación no podría funcionar adecuadamente. Una necesidad de relacional es como el oxígeno para nuestra vivencia física. Sin oxígeno, nosotros los seres humanos no podemos vivir. ¿no? Por lo tanto, nosotros necesitamos respirar y nosotros necesitamos inhalar oxígeno para mantener la fluidez de la vida en nuestro cuerpo. Eso es una necesidad de relacionar. Una necesidad de relacional son aquellos elementos sin las cuales una relación saludable no podría sobrevivir. Que si hay relaciones que las personas tienen la tendencia a negociar sus necesidades, seguro que sí que las hay. Que sobrevive la relación bueno, aparentemente lo único que tenemos que ver es cuáles son eh, las negociaciones, cuáles son las tendencias relacionales que existen entre estas personas y cuán diáfanos y cuán consistentes son entre lo que viven detrás de las puertas cerradas y lo que viven en público. Así que, segundo elemento de importancia, ¿cuáles son nuestras necesidades? La intimidad necesita de que esas necesidades sean bien articuladas. Tercer elemento... ¿Cuáles son las expectativas? Pero esas expectativas tienen que ser realistas. Yo no puedo esperar que una persona, yo no puedo esperar que un árbol de naranja me dé tomates. Así que yo tengo que estar consciente de quién es mi compañero, mi compañera. Yo tengo que estar consciente de cuáles son sus habilidades y si esas habilidades cuentan entonces con el potencial de satisfacer mis expectativas o si mis expectativas están siendo un tanto irrealistas en relación a esta persona. Y por último, definitivamente los límites. Desde mi punto de vista, el punto más importante, el elemento más importante en una relación emocionalmente íntima. Y por límites son aquellos límites que nosotros identificamos y establecemos como que tienen que ser consistentes, que lo que yo no acepto hoy no lo voy a aceptar mañana. Y si yo establezco un límite, yo tengo que estar dispuesto a luchar por ese límite y si el límite entonces no se cumple, no se respeta, entonces se afecta a cuáles son mis expectativas de la otra persona y por lo tanto la relación no va a ser una relación satisfactoria, por lo menos para mí, que soy quien estoy estableciendo los límites. Usted tiene que decidir cuáles son sus preferencias, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas realistas con la otra persona y cuáles son los límites consistentes con esa otra persona, porque eso será lo que le dará forma a una relación emocionalmente íntima. Obviamente con eso también se va negociando cuáles son las manifestaciones de afecto público y privado. Definitivamente cuáles son las estructuras que gobierna esta relación y también cuál es la disciplina que ambas personas van a demostrar dentro de la relación para que la relación entonces pueda comenzar a fructificar. Porque todos estos elementos, todos estos elementos eliminan la necesidad de improvisación porque todo está claro en la relación. Y no es que una relación tenga que ser mecánica, no, la relación puede ser muy viva, la relación puede ser muy inventiva, pero sí podemos, dentro de esa inventividad podemos tener muy claro cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras preferencias y cuáles son nuestras necesidades. Eso va a ayudar no solamente en el elemento del equilibrio relacional, sino que también va a ayudar en el elemento de la cordura emocional. Porque eso es lo que la intimidad emocional le da a una relación cordura. La locura relacional no es parte del elemento, porque simplemente todo el mundo está consciente de qué es lo que se espera el uno del otro. Y de esta manera entonces concluimos la temática de las relaciones que son definitivamente satisfactorias y que viven y son parte de una relación significativa. Mire, nos vamos a ver la próxima semana, pero a mí me gustaría que usted tomara el tiempo para visitarnos. Conversemos.com. Ese es nuestro nuevo portal, ya estamos comenzando a poblarlo. Me encantaría que pudiera visitarnos allí porque allí usted va a encontrar toda la información que usted necesita en relación al programa de reconstructores. Conversemos.com. De igual manera, nos puede visitar en nuestra página de Facebook, puede encontrarnos como Conversemos LLC. Allí va a encontrar todas nuestras publicaciones, los anuncios de nuestros programas, de los cuales usted puede ser parte. Si usted prefiriera escribirnos a nosotros a través de nuestro email, de nuestro correo electrónico, puede hacerlo a contacto conversemos.com y yo le garantizo que yo me tomaré el tiempo para contestarle personalmente. Por el momento yo quiero agradecerle por su tiempo, quiero agradecerle por su interés. Gracias a los que me están escribiendo a contacto.com. Estamos eh, poniendo en su lugar cada uno de estos emails y vamos a estar respondiendo a través de los programas y las temáticas que nos están pidiendo. Muchísimas bendiciones para usted y para toda su familia. Será hasta la próxima semana. Hasta entonces. Adiós. Las opiniones y consejos compartidos en nuestro programa del día de hoy no suplantan la atención de un profesional de la salud mental. Si usted se ha identificado con los temas o síntomas discutidos, le recomendamos buscar la ayuda de un profesional de la salud mental o relacional. Conversemos, estimulando el bienestar familiar a través de la educación.